você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, estamos começando mais uma vez o podcast do Super Review Time, dessa vez sem nenhum quadro, nenhum tema específico, hoje eu vou só... Ah... Balbuciar coisas aleatórias, eu vou tentar fazer algum sentido, porque... Eu, eu tô tão, tão cansado, cara. Eu passei duas semanas enrolando pra fazer esse podcast, porque na real ia ser um vídeo. Eu tô, eu tô aqui com as anotações, as anotações são pra fazer um vídeo. Né, eu fiz as anotações vagas Eu ia depois dar uma polida Eu coloquei marcação de tempo Mas aí eu pensei É muito trabalho É muito esforço Pra esse filme Esse filme não merece tanto esforço Esse filme não merece Esse nível de trabalho Então eu resolvi fazer o um podcast Que é mais fácil e mais simples né? Eu tenho só que gravar e polir o áudio E jogar Quase ninguém ouve o podcast, mas uh, não o mesmo público que vai ver os vídeos, mas... É, cara, eu não ligo, eu realmente não ligo, né? Esse, esse, filme, esse filme me quebrou, de certa forma. Uh, assim, tem três filmes que eu assisti na minha vida que me deixaram fisicamente machucado. Isso não é piada, isso não é piada. O primeiro filme foi o filme do Zé Colmeia. É aquele live action e... e eu assisti aquele filme Inclusive eu ia fazer uma resenha dele Mas eu desisti Quando eu assisti Isso, isso tem uns 5, 6 anos pelo menos eu, eu tirei print e tal Mas eu não, eu não consegui Cara, não Eu não tive a coragem Algum dia talvez eu tenha Mas hoje não é, eu assisti esse filme na época e eu fiquei com dor de cabeça depois. Eu passei quase uma semana com dor de cabeça. Do nada, do nada. Eu queria estar tá zoando, mas eu não tô. Eu não tô. Esse, esse filme realmente... Realmente foi uma, uma, uma coisa diferente. Foi, foi um monstro diferente. O outro filme foi o remake do Rei Leão, que me deixou realmente deprimido. Né? Assim, o remake de Bela e a Fera me deixou irritado. O remake do Rei Leão me deixou deprimido. O remake do Rei Leão realmente me deixou caramba. Os caras gastaram o equivalente do PIB de Sergipe para fazer uma tech demo de duas horas. E ainda tiveram a pachorra de vender como live action. Eu odeio existir. Pois é. Space Jam meio que... Teve os dois... Os dois efeitos em mim. Space Jam 2. Que... Caso você não saiba é o tema desse podcast. Porque você clicou, você clicou aqui, né? Space Jam 2 me deixou deprimido. E também me deixou com uma leve dor de cabeça. Eu acho, eu acho que também que é parcialmente responsável... Pelo meu relógio biológico voltar ao normal. O que não é bom... Né? Porque assim, melhora para produzir é de madrugada 
Um, e eu, eu, tô, eu voltei a dormir 10 horas, né? Não é só uma fase, depois eu volto. Mas, de qualquer forma, Space Jam 2, ou Space Jam Um Novo Legado, né? Um filme que tava em inferno criativo desde sempre, né? Uma das primeiras versões, a primeira ideia para uma sequência que tiveram era de um, um filme com o Tony Hawk. O que poderia ser mais interessante do que a gente teve, mas aí eu lembro que realmente teve um filme do Tony Hawk animado e foi uma desgraça. Então eu acho que foi melhor assim, mas acho que teria sido interessante. Pelo menos, uh, pelo menos ele, eles estariam variando o esporte, né? Uh, de qualquer forma, Space Jam 2. Vamos conversar um pouco sobre os problemas desse filme, que são muitos. Vamos conversar um pouco sobre o que fazer o primeiro filme ser tão especial, porque o primeiro filme não é bom, mas ele funciona, ele é especial. Né? Então vamos dar uma olhada nisso, vamos conversar um pouco sobre isso depois desse intervalo. Space Jam era uma coisa muito, muito especial. Não era bom, não era bom. Mas assim, um, o, 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 eu acabei de ver toda a trilogia dos meus amigos dinossauros, certo? É, eu resenhei os dois já pro blog. O terceiro tá para sair, né? Já saiu para você que é padrinho, né? Se você não é padrinho, você pode colaborar com a continha mensal e receber alguns mimos, receber a newsletter e ler os artigos assim que eu termino eles, né? Porque às vezes assim, eu faço um artigo, mas eu não pretendo postar tão cedo, né? Os artigos da retrospectiva Disney que eu deixo para postar de uma vez só. Quando eu termino um artigo, eu digo, ok, eu acho que tá bom para postar, né? Eu faço a revisão, boto a imagem e aí eu posto no padrinho. Né? E quem colabora já pode ler. Um, enfim, eu, eu vi a trilogia dos meus amigos dinossauros, né? Prehysteria. E uma coisa que eu percebi do, nesses filmes é, é, uma, é que eles não são filmes bons, né? Eles são filmes ruins, muito ruins mesmo. Mas eles têm uma coisa especial, uma coisa diferente. Eles dão para as crianças exatamente aquilo que elas querem ver. São dinossauros em miniatura sendo engraçados e perambulando por aí com humanos. Exatamente o que as crianças gostariam de ver. E eles dão isso. Claro, eles colocam um monte de personagem desnecessário e drama humano que vai do nada a lugar nenhum, mas ainda assim a premissa básica foi concluída. Space Jam segue um pouco isso também. Ele não é um filme bom. Não. De jeito nenhum. Mas ele é divertido de assistir e ele tem um ritmo. Né? E agora sim. Se você sabe um pouco, se você estudou um pouco sobre narrativa e métodos narrativos e, e etc. Se você fez qualquer curso básico de narrativa, você conhece a jornada do herói. Né? Jornada do Herói, que é aquele molde básico baseado uh, no, no Homem das Mil Faces, etc. Uh, que foi usado em Star Wars Episódio 4, né, que é, 
é, é, narrativa one-on-one, né? o básico, é um modelo muito efetivo. Ela começa com o protagonista, né? o chamado herói, que está no seu mundo comum. Aí ele tem a chamada aventura, ele recusa o chamado e aí depois ele é forçado a entrar na aventura. Aí ele entra no mundo especial, onde ele vai encontrar aliados, vai encontrar inimigos, vai encontrar mentores, vai encontrar desafios. Uh, vai ter um grande desafio, ele vai falhar, aí depois ele vai treinar, ele vai ficar mais forte, aí ele vai voltar para o desafio, ele vai vencer, vai ter outro desafio, vai ter o encontro com o Sombra, vai ter o clímax, e aí vai ter o retorno com o Elixir de volta para o mundo normal. É, existem várias variações da jornada do herói, né? É, nem tudo acontece exatamente dessa forma de uma, forma, de, de, de uma maneira pétrea não é, não é um mandamento sagrado, você pode brincar e misturar um pouco, desde que você saiba o que você esteja fazendo uh, Space Jam joga isso pela janela joga isso pela janela, eu, eu assistindo de novo o Space Jam 1 eu, eu fiquei, ok eu vou tentar analisar como um mais crítico e menos nostalgia Vamos ver, assim, é, como ele conta essa história. Essa história do Michael Jordan jogando basquete com o Pernalonga. Vamos, vamos tratar seriamente. Vamos tratar seriamente essa premissa. Eu disse pra mim mesmo. E é muito complicado de você traçar uma jornada do herói clara aqui. Porque é como se tivesse duas jornadas do herói, do Michael e do Pernalonga, e eles se cruzam no meio do caminho. E, assim, é algo que é normal de acontecer quando você tem uh, dois personagens muito próprios cujos caminhos se cruzam. Um exemplo muito claro disso é Bela e a Fera. Que cada personagem tem seu arco narrativo muito bem definido, e os dois são o um arco principal do filme. Mas, assim, quando você faz um filme, você tem um arco que você foca mais, por exemplo em Bela e a Fera a gente não vai ver o Fera até um bom pedaço do filme a gente vai acompanhar mais a Bela no caso de Space Jam não, ele fica nesse, nessa narrativa meio anacrônica né? nesse vai e vem, a gente vendo o Michael, aí corta pro, pros alienígenas, aí corta pro Michael aí corta pro Pernalonga, aí corta pro Michael sabe uh, e, e o filme faz isso de uma forma que não é ruim. É isso, é isso que eu acho fantástico, assim, que você consegue acompanhar bem a história, né? Mas ela não se prende a nenhuma, a nenhuma técnica narrativa muito comum no cinema. Especialmente, assim, filme para criança, né? entre aspas, como eles como eles lidam no meio. Uh, esse tipo de filme, a Zelda tá dormindo ali no fundo, não sei se vai dar pra ver ela roncando. Esse tipo de filme, normalmente, eles fazem um negócio muito engessado. Eles fazem um negócio muito engessado. Eles fazem... Uh, eles ficam... Ok, crianças são imbecis, vamos fazer a história mais rápida e direta possível, sabe? Dependendo de quem esteja fazendo, né? Dependendo do estúdio, dependendo do do diretor, dependendo da época os filmes da Disney nos anos 90 não faziam isso de forma nenhuma e Space Jam meio que fez isso Space Jam é, é, é... 
meio que, ok, vamos fazer um filme pra criança mesmo, porque, né, mas assim, não vamos entediar os adultos que tiverem na plateia, né, porque são os Lone Tunes, todo mundo gosta dos Lone Tunes, e, e funciona, funciona, de uma forma muito bizarra, mas funciona, eu tô frisando muito isso porque é um negócio assim que eu fiquei besta quando eu revi agora há pouco, eu fiquei... Caramba, eles não seguem nenhuma, nenhum método conhecido, nenhuma, nenhuma, nenhuma fluidez narrativa familiar, mas funciona. Isso eu tô tratando de filmes pra família, né, nesse, nesse gênero. Deve ter muito filme experimental, muito filme uh, que se diz artístico e nobre, sabe? Eu não ligo, eu não me importo, vão pro inferno. Eu tô falando... Desse, desse nicho Desse gênero Em filme familiar Isso não acontece Mas eu acho que funciona muito Porque a gente já conhece o Michael Jordan Conhece o Pernalonga E o que vai acontecer aqui durante o filme uh, Não é nada muito complexo né? Michael Jordan se cansa De ser jogador de basquete E vai jogar beisebol ok A gente vai ver como isso vai é, Desenrolar na vida dele uh, Alienígenas invadem o mundo dos Lonely Tunes porque o chefe deles quer os Lonely Tunes como atração do seu parque temático. É muito simples. E eu quero só deixar isso. Eu quero deixar isso soltar aqui, né? Porque. A minha, eu tenho a teoria de que esse filme se passa no mesmo universo de Roger Rabbit. Eu sei, é outro estúdio, né? Fato de Tony barra Disney, mas me escuta. Roger Rabbit saiu em 89 89, 88, coisa assim é, Esse filme saiu em 96 A essa altura A Disney já tinha feito Uma Eu, eu acho que a Disney já tinha feito Uma, uma land pra Toontown Nos parques E Toontown já tava Meio que sendo tipo A cidade dos desenhos né? A House of Mouse se passa em Toontown Por exemplo eu tenho a impressão Alguma coisa assim A minha teoria é que Os Lonely Tunes foram expulsos De Toontown O que explica eles estarem vivendo no subsolo Assim, no centro da terra Sabe? Essa, essa é a minha teoria Esse é o meu headcanon Nada vai me convencer do contrário E isso vai fazer sentido até uh, Pro... Pro... Space Jam 2, né? Que também vai ter referência a Disney mais do que deveria. A ponto de, assim, talvez alguém... Talvez alguém pudesse processar, eu não sei. Eu não sei. Eu, eu, eu espero muito que alguém processe a, a Warner para esse filme, de verdade. Falando nisso, a, a Scarlett Johansson já tá processando a Disney, né? Porque o filme dela saiu... Saiu nos no cinemas e no Disney Plus ao mesmo tempo. E isso não estava no contrato e ela está processando. E é a mina da, da Cruella, que eu, cujo nome eu esqueci agora, é a... A, a minazinha bonitinha, fofinha do, do Homem-Aranha, que fez a Gwen. Do Homem-Aranha do, do Garfield. Eu não esqueci o nome dela agora. Mas ela também está pensando em processar. E a Emily Blunt do Jungle Cruise também. São só rumores... Mas foi isso que eu li hoje, né? Essa notícia saiu hoje. Vai passar o avião, eu tô nem aí. Então, é... 
Space Jam 1 funciona a um nível assim que é impressionante que ele funcione, é um milagre que esse filme funcione. Que esse filme tem um ritmo muito bom, porque assim, primeira metade do filme é eles estabelecendo o Michael Jordan e o Pernalonga e os personagens e tal, a gente passando o tempo com eles, sabe? Porque assim, esse é um filme que sabe que a gente tem que se importar com os personagens e para isso a gente tem que passar tempo com eles. A gente vê o Michael Jordan pivete conversando com o pai dele e só nessa cena é colocada tanta coisa assim dramática útil para que a gente entenda e conheça o Michael Jordan, a gente descobre que ele ama basquete, que seu pai joga beisebol, que ele quer ser jogador de basquete. E aí quando ele é adulto, né, ele diz, ah, eu, eu é, decidi ir para jogar basquete, eu vou jogar beisebol porque eu prometi para alguém que eu faria isso e tal. O pai dele, né, a gente vê ele prometendo pro pai dele que eu jogaria beisebol e... A gente vê o Michael jogando beisebol e é uma desgraça. E assim, é algo que aconteceu na vida real. Né? Um, um época o Michael Jordan começou a jogar basquete. Quer dizer, deixa eu só confirmar isso. Ele começou a jogar beisebol. Eu tô com sono, tá bom, gente? Ah... É, é, é. É, ele jogou... <risos> Ele jogou beisebol e foi basicamente uma, uma punchline, né? Michael Jordan tava em eu para as crianças? Ou é só marmoto da... Não, ele tava, ele tava, porque ele também tava em back in action. Puxa, back in action tem 18 anos, meu Deus, eu tô velho. Enfim... Uh... Michael Jordan jogando beisebol. Né? É algo que aconteceu na vida real e eles trouxeram pro filme. Porque ainda tava fresco na mente das pessoas e... Sei lá, era engraçado ver o Michael Jordan zoar ele mesmo e sua própria história nesse sentido, né? Sinal de que assim, ele tava tranquilo com o que aconteceu. Ele tentou no negócio, não deu certo, voltou atrás, ok. E assim, seria um bom ponto dramático pro próprio filme, né? Que os Lorentones precisam... Do maior jogador de basquete vivo E ele diz que abandonou o basquete Né, então é um, é, um, é, um, é um plot interessante demais E que funciona demais nesse filme A ponto de deles realmente usarem O, o filme funciona muito bem Ele tem um senso de ritmo muito bom você realmente passa tempo com eles, você conhece os personagens, uh, os personagens secundários também. É... é muito bom, é muito bom. E assim, ele não se sente lento. Né? Em alguns momentos, talvez, mas assim, sempre ele sempre acaba, não passa muito tempo, né? Com a lentidão, sempre corta logo para alguma coisa interessante ou alguma coisa importante pro filme. Ah. Beber um pouco d'água antes de eu continuar. Hum. Space Jam 2. Ele tenta fazer exatamente o que Space Jam fez. Só que ele fracassa em cada um dos elementos. É impressionante. Eu cronometrei. Não com precisão, mas só no, no olhômetro, assim. 
uh, eu vi lá pra metade do filme do Space Jam 1, eles começam um jogo de beisebol, ou de, de basquete, né? Então eles têm tempo pra desenvolver o jogo e tal. No Space Jam 2, eles fazem a mesma coisa, na metade do filme começa o jogo. O problema é tudo acontece tão rápido e é uma overdose de referência visual que... Mais um adianto. Space Jam 2 trata sobre LeBron James, que a gente começa vendo quando o pivete treinando basquete e ele é ruim. Mas ele não é ruim porque ele é ruim, ele só não é focado porque ele prefere jogar o jogo do Pernalonga para Game Boy. E... Sei lá, insira piada com um Angry Video Game Nerd aqui. É, pois é. Ah, eu não sei fazer a voz do Pernalonga, desculpa. É, e... É meio estranho, porque assim, a forma como eles colocam jogos digitais como uma perda de tempo e basquete como algo sagrado é meio bizarra. Porque, tipo, o tom que eles usam, né? Porque, assim, o, 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 o LeBron James, ele, a gente vê os flashbacks dele, dele crescendo e jogando, virando astro e me lembrando que existiu uma série de comerciais com o LeBron James fazendo vários papéis e depois fizeram uma série animada baseada nesses comerciais, que era o... O The LeBrons E de alguma forma The LeBrons não era um monte de clones Do LeBron James vivendo no Rio de Janeiro Eu não sei porquê Seria um trocadilho muito bom Pra deixar passar, mas enfim é... E aí a gente vê o filho Do LeBron Querendo jogar, fazer jogos O moleque tem tipo 13 anos E já... Desenvolve jogos eletrônicos. O moleque tem 13 anos e, e, e já, já sabe programar. Sabe, isso é impressionante, mas o Lebron fica... Não, você não pode ser distraído, um jogo de verdade. Eu fico... Ok, então o que você está dizendo é... Você não pode deixar essa distração te distrair da outra distração. É isso? Tipo, ok... Você é jogador de basquete profissional. Esse é o seu trabalho. Ele mesmo diz no filme, né? Aqui dentro dessa quadra é trabalho. Mas ele é um moleque. Ele tá fazendo algo que gosta, que pode virar seu trabalho dele. Sabe? É, é um argumento imbecil. É, 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 é uma colocação estúpida. Mesmo pra um filme chamado Space Jam, que é uma sequência do filme do Michael Jordan jogando basquete com perna longa. E aí o que acontece? Uh, tem um algoritmo na Warner que é interpretado pelo... Cadê o nome desse, desse troço? É interpretado pelo Máquina de Guerra, o segundo Máquina de Guerra, porque trocaram o ator. É o... Danny Glover? Não, é o... Cara, eu lembro o nome dele... Eu sei, vocês já estão dizendo aí o nome dele, mas eu não. Eu não lembro. Começava com D. Cara, que raiva! 
engraçado que eu não tô com. Eu não tô assim com sono, mas é como se meu cérebro já estivesse dormindo. Uh... Eu não acredito que eu vou ter que abrir o IMDB só pra lembrar o nome do maluco. É o. Dantido. Dantido. É. Enfim. O algoritmo da Warner é né, interpretado pelo Don Tiddle. E. Seth Rogen já fez isso antes no especial da Netflix, que era um saco. Né? Eu só assisti porque tinha o Kermit nele e. Foi a melhor parte do especial, na verdade. Uh, e, e eles repetiram a mesma piada lá. Né? A piada de, da personificação do algoritmo. Só que aqui o que ele faz é o seguinte. É, esse é um negócio que existe de verdade. Né? Vários estudos já estão usando algoritmos para tomar decisões sobre os filmes. Embora eu ache que o roteiro desse filme tenha sido escrito por um algoritmo. Nada me convence do contrário. Mas, uh, por exemplo, eles vêm. É, eles pegam um ator, né, eles veem o histórico desse ator, veem qual a probabilidade dele dar certo em algum filme, né, baseado em outros filmes recentes dele, etc. Blá blá blá, quanto foi a bilheteria. Existem algoritmos que já fazem isso, que é basicamente uma. Catalogação de dados, né? uma reunião de dados disponíveis. É algo que já era feito antes, mas era feito à mão, coisa que durava dois, três dias, agora dura segundos. O que é um problema porque um, tem menos daquela coisa de, de espontaneidade. Né? Por exemplo, vocês lembram da Violeta Pera, dos Incríveis? Vocês né? sabem que a Violeta, a dubladora da Violeta e do Flecha, eles não são atores profissionais. O Flecha... O Flecha, eu acho que ele era Tormirim quando ele era moleque, mas hoje ele é cantor de rock, tem uma banda, mas... A Violeta... Ela nunca foi uma atriz profissional. Ela é radialista. O Brad Bird ouviu ela no rádio e disse, essa é a voz que eu quero pra Violeta. Esse é exatamente o timbre de voz, esse é... O tipo de voz sarcástico que eu quero que a Violeta tenha. Aí eles pegaram os trechos dela na rádio, animaram, mandaram pra ela e ela aceitou. E, assim, é uma boa interpretação. Né? Ela, não, ela não tá interpretando profissionalmente, mas funciona na personagem. O carisma dela natural funciona na personagem, encaixa na personalidade da Violeta. Entende? Se eles tivessem usado o algoritmo, eles iam ter botado uma, sei lá, Zendaya. Ah, e a Zendaya dubla Lula aqui. E funciona. Eu não, eu não percebi que era a Zendaya. Não. Mas assim, porque a Zendaya é uma atriz. Né? É uma atriz boa. Assim, a, gente, a gente consegue ver a Lula, ouvir a voz da Zendaya e pensar, ok, é a Lula. Tipo a... a, a Calma da Camila Sem Graça que fez a Judy. Não, não a americana, a brasileira. Eu esqueci o nome dela, fazia Porta dos Fundos, a coisa assim. Ela. Você, você vê assim a diferença dela dublando e do 
Fábio Porchat dublando o Olaf, né? Ela dublando a Judy, eu não me tocava que era ela. O Fábio Porchat dublando o Olaf me dá vontade de enfiar uma faca no meu ouvido. Então, tem isso. Uh, enfim, esse algoritmo, né, ele cria um pitch de um filme com o LeBron James. E é a coisa mais imbecil do mundo que, de novo, eu creio piamente que era o pitch para esse filme. Porque mostra o LeBron como vários personagens da, da Warner. Mostra ele como o Senhor Frio, como Harry Potter. Uh, e como Neil, se não me engano. E é engraçado porque assim... Seria só uma versão digitalizada dele. Né? O, 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 a ideia do algoritmo é escanear o LeBron... E usar uma versão digital do LeBron para fazer os filmes. O que é algo que o George Lucas queria fazer um tempo atrás. E ele até conseguiu. Ele fez muito avanço técnico nesse sentido. Mas, eu, mas assim, eu acho que a própria ética do negócio fez ele dar um passo para trás. Tanto é que essa tecnologia não é tão usada hoje. Eu acho que foi usada só pro Dean Martin... Né, no filme recente, porque assim, a ideia do George Lucas era de ressuscitar atores mortos, usar imagens, trechos de atores em outros filmes e restaurar e usar inteligência artificial para uh, fazer novas cenas. Né? Porque assim, eticamente, já é um bagulho muito controverso. Se você colocar para o lado da família, é pior ainda. Se colocar para o lado da arte, Talvez ainda tenha algum uso, né? Mas, assim, é aquela coisa, né? É tipo a Leia no Rouge 1, o Moff Tarkin no... Eu acho que era Os Últimos Jedi, eu não lembro agora. Mas teve algum filme recente que apareceu o Moff Tarkin, foi o Rouge 1 também? Eu não sei, só ver aquele filme uma vez. E a única coisa que eu lembro daquele filme é a batalha do Beach Park e o Darth Vader no final. Enfim, o, a Warner chama o LeBron James né, pra ver o pitch do algoritmo e ele obviamente odeia. O algoritmo fica furioso e uh, como o LeBron levou o filho dele, né, o filho Game Dev, e ele viu que o moleque tinha o um conhecimento técnico de, de coisa digital e aí ele... Ele atrai o moleque para os servidores da Warner e digitaliza o moleque e o pai dele. Isso soa familiar para você? Isso para você faz algum sentido? Deveria, porque é exatamente a premissa de Tron, da Disney. E o que eles fazem dentro dos servidores da Warner... Eles viajam pelos mundos da Warner. Te soa familiar? Pois deveria, porque é exatamente a premissa de Kingdom Hearts, da Disney. E mais que isso, existe uma cena, um, uma cena grande, uma cena onde uh, vários trechos foram usados nos trailers, né, e que é discutivelmente a maior o maior design de produção do filme, assim, quando você pensa em Space Jam 2, você lembra dessa cena que é quando tem várias, uma, uma pancada 
pancada de personagens de várias IPs da Warner misturadas. Isso te soa familiar? Porque deveria? Porque é exatamente o que eles fizeram em Detona Half 2. E Roger Rabbit. E Detona Half 1 também, pra ser justo. Mas enfim... É, basicamente isso. Tron com Kingdom Hearts e Detona Half 2. E Roger Rabbit. E Detona Half 1. É certo que ruim. Tipo Detona Half 2. Meu Deus, Detona Half 2 é muito ruim. Enfim, prosseguindo. Pra isso, o, o algoritmo faz um desafio... Semaru Shoka Jigukunugundan Não sei se deu pra ouvir a moto aí, mas eu cantei do mesmo jeito, não quero saber. O algoritmo faz um desafio pro LeBron James, que pro LeBron ter o filho dele de volta, ele tem que vencer o algoritmo num jogo de basquete. Isso poderia parecer muito random, mas pelo menos eles deram um justificativa boa nisso. Uh, o algoritmo diz que, ah, você é tão bom no basquete, então vamos jogar no seu jogo, né? E você não tem como recusar, porque você é bom nisso, então você vai vencer. É, ok. Uh, é uma boa justificativa, eu vou engolir essa. O negócio é que o LeBron, ele é mandado para o mundo dos rejeitados, como diz o algoritmo. O mundo dos rejeitados é o mundo dos lanetones. E aí, nisso, ele passa por várias outras IPs. Passa pelo Magic de Oz, e Game of Thrones, e Matrix, e... Desculpa, eu tô sentindo uma dor física só de lembrar cenas. Porque é um negócio muito forçado, é um negócio muito... Enfim, ele chega no mundo dos Lone Tunes e ele descobre que o único Lone Tune restante é o Pernalonga. Isso porque o algoritmo convenceu todos os outros Lonetunes a irem para os outros mundos da Warner. O que me faz levantar muitas perguntas, porque primeiro... Uh, por que raios os Lonetunes iriam abandonar o mundo Lonetunes para ir para outros mundos da Warner? O algoritmo disse que seria muito mais divertido e tal, mas... É um motivo bom? É um motivo válido? Eu não sei, cara. Eu não sei. É muito forçado pra mim. Hum? Ok, eu achei que ele tinha parado de gravar. Por que que ele... Enfim, tá alguma configuração. Ok, eu não vou editar isso, mano. Dane-se, esse filme não merece. De qualquer forma... Uh... O... Sim, o algoritmo convenceu os outros Lunitunes a irem pros outros mundos da Warner. Isso não faz o menor sentido. E aí, o Pernalonga é o único que fica, porque, sabe, ele é o principal, então ele tem que estar tá lá. E aí, tipo, tem uma cena meio Party of One, de Madeira Pound, né? Que ele, Pernalonga dá onde pincamina e cria e cria personagens, os amigos dele com objetos, né? Tipo, Gaquinho é uma melancia com um monte de fruta colada e ele trata como se fosse o Gaquinho de verdade, ele meio que surta mais, tipo, 
não é dramático, né? É pra ser engraçado, mas, tipo, não, não é uma piada engraçada e não é algo que dura muito tempo. Ah. E... E aí o Lebron conta toda a história pra ele, Pernalonga olha o público e diz Ah, onde já vai essa história antes? A gente fica, vai se lascar. Tipo, eles não, eles não se esforçam de fazer esse tipo de coisa de uma forma engraçada. É uma coisa dolorosa. É uma coisa muito óbvia. É, é, é uma piada óbvia que você sabe que eles vão fazer, porque, tipo, é muito tongue-in-cheek, é muito óbvio. E... E, e ele, eles não tem como te pegar de surpresa pra fazer uma piada engraçada com isso, com essa punchline. Enfim. E aí eles roubam a nave do Martin, o Marvin, sei lá, o do Marciano, né? Pra ir viajar por outros mundos da Warner, buscando os amigos deles. Que é aqui que o filme começa a mostrar a sua pior face. Eu disse a pior face, não a pior alface. Ok, minha dicção é ruim, mas não força. Mas vamos deixar isso para depois do intervalo, porque já tá dando a hora aqui. E eu, se eu começar aqui, eu vou desgringolar. Voltamos já comercial rapidinho. Você está ouvindo o podcast Super Review Time? Acesse superreviewtime.blogspot.com Então, o Pernalongo e o LeBron James começam a, a andar pelos mundos da DC para formar seu time de basquete, certo? A premissa é essa, eles vão formar o time de basquete. O LeBron tá montando um time que seria um ótimo time pra jogar basquete, né? Ele tá tipo, ah, pegar o Superman porque ele é rápido e tem força, o Batman porque ele é ágil, ah, o gigante de ferro porque ele, o herói dele é o Superman e ele tipo é grandão, então é, ele poderia ficar feliz de jogar com o herói dele. Ah, mas aí se tiver o gigante de ferro também tem que ter o King Kong, sabe? Montando realmente o time dos sonhos pra jogar basquete. É um negócio absolutamente criativo e que faria muito sentido aqui. Ao invés de se manter só nos Lonely Tunes. Porque se você vai pegar todas as IPs da Warner e jogar no filme pra fazer um crossover, você tem que aproveitar isso, certo? Foi o que a Disney fez com o Doutor Half 2. Que assim, Doutor Half 2, por pior que o filme seja... Por mais desgraçado que ele torne a, a história e os personagens principais da história, as partes de crossover dele são perfeitas, porque elas são curtas, elas são realmente assim, criativas, são engraçadas, né? Por serem curtas, a gente não espera muito delas, então o efeito delas é, é mais forte, assim. E eles realmente misturam os personagens que a gente espera ver. 
a gente vê Guarda de Star Wars, a gente vê o Homem de Ferro, a gente vê o Yo, a gente vê as princesas. Claro, cada um na sua medida, mas a gente vê e, a gente, e eles agem como a gente espera. Né? Cada personagem tá ali, pra, na falta de um termo melhor, eles estão jogando com as suas melhores forças. Né? O Yo tá fazendo algum comentário depressivo, o Homem de Ferro tá só passando, os, os troopers de Star Wars estão é, perseguindo a Venélope, as princesas estão charlando no hotel, né, no quarto delas, um, o zangado tá brigando com alguém, sabe, esse tipo de coisa. Aqui, a gente poderia ter um pouco dos Lunetones, mas também poderia ter um pouco dos outros personagens interagindo. Ao invés disso, sabe o que, é que a gente tem? Eles colocam os personagens no meio dos filmes. É... E assim, é estranho porque em teoria deveria ser um negócio muito engraçado, mas a edição desse filme é horrível. Tudo acontece muito rápido a ponto de você não saber, você não, não, não ter como digerir exatamente o que aconteceu, sabe? Por exemplo... Você pega esse trecho do filme era para ser um trecho de reunir a banda, né? Se sabem, tipo, tipo foi no Counter Bears e no filme dos Muppets de 2011 que é essencialmente o mesmo filme, né? Que os caras vão, ah, a gente vai em tal canto para reunir os caras, né? A gente vai aqui, 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 a gente passa tempo com cada um deles, vê o que que eles fizeram da vida, vê o que aconteceu com eles. Uh, tem uma cena engraçada, tem um, alguns aceitos mais fácil, outros aceitos mais difícil. Uh, mas tá lá, a gente vê a personalidade deles, a gente vê, a gente passa um tempo com eles. Aqui eu acho que nenhuma das cenas, nenhuma, tem mais de 30 segundos. Exceto da Lola, porque. Go Power, I guess. Tipo. Uh, ele, ele, eles usam cenas de Austin Powers assim. A edição do vídeo é uma pancada. É um murro que tu leva, sabe? Que é tipo eles. Ah, ok, vamos atrás do pessoal. Aí pá, Austin Powers na sua cara. Você fica. Hã? Que? Aí tem uma cena da Austin Powers que você. É ok? Aí aparece o, ortel... o Hortelino. Hortelino é o Hortelino. Aí ele fala com o Frajola você fica. Hã? Que? Hã? Aí eles. Porta pra Casa Blanca, você fica. Ah... E aí, tipo. Eu acho que a única piada que fez sentido nesse filme, em termos de, de roteiro, que a, a, a menina do Casa Blanca diz: toca Sam. E aí. É o Yosemite Sam que tá tocando, né? É o Afrazinho, você fica. Ok, faz sentido, porque o nome dos dois é Sam, mas. Eu, eu, eu me senti meio ofendido de terem usado Casa Blanca nesse filme, dessa forma. Eu acho que se eles tivessem usado o Mágico de Oz, eu teria me sentido muito mais ofendido, mas... Enfim. Por falar nisso, eles cortaram a cena do Pepe Le Pew, né? Uh, com a atriz brasileira. E é engraçado porque, assim, eles cortaram porque o personagem não representa... Um comportamento saudável para a sociedade, segundo ele, segundo a Warner e os Iluminados. 
O que é engraçado porque a cena condenava a atitude do Pepe Le Pew. Ou seja, a Warner aprova o assédio. Essa é a mensagem que eu tiro dessa controvérsia. Então, a única cena que é totalmente nova, assim, nesse sentido, eles não, eles não profanaram nenhum filme clássico pra, pra botar um personagem no meio, foi a da Lola Bunny, porque a Lola tá treinando pra ser uma Amazona. E, assim, tem uma outra piada engraçada, né? Que, assim, o Pernalonga tentando convencer a Lola a voltar a jogar basquete com uma estrela do, do esporte, aí ela diz, não, eu já fiz isso, sabe? É ligeiramente engraçado, mas essa altura o filme já me perdeu. Uh, eu gosto do efeito do, de quadrinho nesse trecho, porque assim, teria sido muito fácil eles simplesmente terem tacado a Lola em cenas aleatórias do filme da Mulher Maravilha, né? A, a gente... É, essa cena toda se passa dentro de um gibi da Mulher Maravilha E é de um gibi, não é de um desenho, não é de um filme Não, é um gibi Toda a estética é de gibi a, O enquadramento é, tem aquelas sarjetas de quadrinhos A colorização é diferente a, tem, tem aquelas retículas de cor né? Tem os efeitos sonoros das onomatopeias a única coisa que eu estranhei é eles terem usado a música da Mulher Maravilha do filme, ao invés de ter usado música pelo menos dos desenhos ou um remix da música da Mulher Maravilha, sabe? Algo que soe mais quadrinhesco. Eu não sei como faria isso, mas não é minha decisão de fazer isso, assim. É... Warera onera o kuroi kage Seca ino tame Se eu fosse produtor do filme, eu diria, ó oh, Vamos manter a estética aí, pelo amor de Deus Vamos manter a estética Se você tá fazendo a cena baseada nos quadrinhos Bota uma música mais típica de quadrinhos aí Não quero saber, te vira Quer usar o tema da Mulher Maravilha? O filme? Massa. Mas faz um arranjo diferente, faz um arranjo mais cartunesco, não sei. Uh... E a cena da Lula funciona? Eu acho que de todos, a única cena que funciona realmente é a da Lula. Agora, o grande dilema aqui é o seguinte. O, o LeBron James quer fazer o melhor time possível pra salvar o filho dele e o Pernalonga quer simplesmente reunir os amigos de volta. E os dois são escritos de uma forma incrivelmente egoísta, né? Que cada um tem seus próprios objetivos nisso e eles não se entendem. O LeBron e o Pernalonga não se entendem. Mas isso é muito por causa da moral do filme, que é pros pais e não pros filhos. Porque o filme não sabe pra quem quer ser. Ele não sabe se quer ser um filme para a próxima geração ou se ele quer ser um filme para a geração antiga. É. Um. Hey, ok, whatever. O grande, o grande moral do filme é que o LeBron não dá liberdade para o filho dele fazer 
o que ele gosta, para seguir a carreira que ele quer, e não necessariamente a carreira do pai dele. E aí ele não deixa os Looney Tunes jogarem da forma deles, porque o LeBron teme que não vai funcionar, porque eles são muito caóticos. E aí... É, 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 a grande moral do filme é basicamente essa. É. E assim, eu não consigo gostar do LeBron James aqui. Eu não consigo. Ele, em nenhum momento, ele é... Ele é gostável, ele é simpático, ele, ele é interessante. O filho dele também não é interessante, ele passa mal maior do tempo com o algoritmo. E são cenas chatas, são cenas monótonas. São cenas assim que a gente vê o vilão é, seduzindo o mais novo, né? como é típico em Hollywood, mas não exatamente desse jeito, porque... Hollywood ainda quer fingir que é o baixão da moral e dos bons costumes, mas é tipo de coisa que a gente já viu antes. É, é, é o é o Papatini e Anakin, só que sem graça. Né? Porque pelo menos o Papatini tinha aquela coisa da voz contando a história de Darth Plagueis, sabe o... Eu não me surpreendo que você não tenha ouvido. Não é uma história que os Jedi iam contar. O Darth Plagueis foi um mestre Sith. E não tem isso. Ao invés disso, todo filme tem essa edição rápida, essa edição frenética que tem muita, 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 muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Com muito corte. E... Ele não te dá tempo pra digerir o que tá acontecendo. É só... É só excesso de estímulo. É só excesso de estímulo. E assim... Não é aquele excesso de estímulo que eu fico... Ah, não, ok, eu sou velho e isso não é pra mim. Tipo, os camaradas novos... Camarada x por exemplo. Eu não consigo assistir Camarada x porque... Toda vez que ele se transforma, eu sinto que eu vou ter dor de cabeça. É muito efeito sonoro. É muito... É muito efeito visual e eu me sinto cansado só de assistir, né? Eu fico, ok, não é ruim, não é tecnicamente ruim, tá dentro do tema do herói, tá dentro do tema da série, mas não é pra mim, sabe? Aqui não, não é, esse, não é excessivo a esse ponto, mas é excessivo e assim, muitas vezes é solto sem rima ou razão, tipo... Todo o tema do jogo, do, do filme, é sobre jogo. Mas tem alguns detalhes visuais que num jogo não fariam o menor sentido. Tipo, o, o, o moleque aumentando o nível dele e aí a pose dele muda. É tipo... Hum? Hum? Tipo... No papel, eu sei, que, eu sei que faz sentido ele mudar a pose pra alguma coisa mais heróica, quanto mais o nível muda, mas a forma que o filme mostra isso é meio estranha, meio deslocada. E não só isso, mas tem alguns momentos que a própria fotografia não te deixa ver exatamente o que tá acontecendo, o que devia ser o foco, é, é meio bizonho. E o lance de vamos reunir a banda que os Lone Tunes fazem é muito rápido e às vezes assim é tipo... 
é muito por acaso. Aparece o Rick Morty no meio, cara. Eu tinha esquecido disso. Eles encontram o Thais, porque o Thais esbarra na, na, na nave. Né? Eles fazem referência a Star Trek, inclusive, que é estranho, porque Star Trek não é da Warner, é da Viacom. E eu não sei como a Viacom não processou ainda eles, porque... Enfim, a Viacom. Uh, o Thais esbarra na janela da nave deles. E aí aparece o Rick Mark. É, tenta analisar esse troço aí, mas não deu nada. De ver, aí eles vão embora. É, é, é uma piada muito inteligente, você não entenderia. É. Ah. Hum. Ah, é, tem, uma, tem uma referência ao Jungus também. É. E assim, eu acho engraçado porque o Jungus funciona. É uma das poucas piadas visuais que realmente funciona nesse filme. Porque assim, no curta original, o Pernalonga fica gordo quando ele imita o Elmer Fudd, né? o hortelino. Ele vai imitar o hortelino, que na época era gordo, né? ele fica gordo também, que é o que a gente conhece como Big Jungus. Aqui ele faz exatamente a mesma coisa, só que ele está imitando o hortelino. Então é o tipo de referência assim, que funciona tanto pro Millennium e pro Zoomer imbecil que nunca viu o curto original, como pros nerds abilolados que nem eu que viram o curto original, né, e que sabem a história. Então agrada os dois tipos de autistas, e... Ah... É... E aí tem esse trecho do filme, e aí depois tem um jogo de basquete que é muito bizarro, porque assim... Sabe o lance que o Lebron tava fazendo de... De reunir o time dos sonhos pra jogar basquete? O Superman, o Batman, o Homem de Ferro... Homem de Ferro não. Gigante de Ferro, que inclusive se você não viu o Gigante de Ferro, assista, muito bom. Uh, o King Kong... Eles poderiam ter feito isso no jogo final, né? Porque assim, o jogo final... Eles usaram um, um conceito parecido com o do filme original, né? que é de usar jogadores reais. A diferença é que assim, no, no, no filme de 96, os alienígenas sugaram o talento dos jogadores da NBA e viraram monstros. Monstros genéricos, mas assim, tinha aquela relação com os jogadores da NBA. Aqui, eles pegaram jogadores profissionais aleatórios, né? e... Ele, ele escaneou os jogadores, né? O moleque escaneou os jogadores pra botar no jogo dele. E aí o algoritmo pegou eles e fundiu com animais e um elemento, que é o da água, fogo. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com os jogadores em si. Tipo, se o cara tem o apelido de ser quente e frio ao mesmo tempo, eu não sei. Eu não sei, cara, eu não acompanho basquete. Mas. Se foi isso. Funciona, mas eu acho que a ideia poderia ter sido muito melhor. Por que não fundir os jogadores com personagens da Warner? Você pega um jogador, transforma ele no Superman. Você pega um outro jogador. Transforma ele no Harry Potter, sei lá, no feiticeiro genérico. Você pega a jogadora de basquete, porque tem que ter jogadora de basquete, porque Girl Power, porque tem que. 
sabe? Tem que ter a cota mínima pra Hollywood aceitar e colocar no Oscar, eu não sei. Eu, eu queria muito estar zoando, mas o Oscar tem uns frescuros recentes agora desse tipo. Então tem que ter a jogadora mulher e funde ela com a Mulher Maravilha, né? Poderia ter sido uma coisa assim, poderia ter sido interessante, mas não, eles fundiram com animais e, e elementos. É, e de novo, tudo é muito excessivo, excessivo de efeito, excessivo de edição, nada... Cara, começa, começa que eles fazem uma tomada Tipo, o jogador número 1 um. Eu acho que eu bati no microfone agora Eu não tô nem aí, eu não me ligo, eu não me importo O jogador número 1 um que É só uma enxurrada de referências É só referência, é só enxurrada Tipo Assim, você nem consegue ter tempo De apreciar as referências que tem Detona Ralph 2 fez isso direito, né? Você conseguia olhar, tinha tipo o zangado, a sombra do Peter Pan e os soldados Stormtroopers na mesma tela. Legal. A gente tinha aquelas tomadas do Oh My Disney, mas eram tomadas que ficavam por mais tempo. Eu consigo me lembrar de algumas delas. Eu consigo assim visualizar na minha mente algumas dessas tomadas assim mais memoráveis do Buzz Lightyear, uh, do do castelo da Disney com as propriedades. Eu consigo me lembrar. Aqui eu não consigo lembrar de nada. É, é um borrão, sabe? E aí eu, eu fico sentindo muito mais pelos animadores que tiveram todo o trabalho de modelar, rigar e animar esses personagens. Né? Os Jetsons, os Flintstones, os Herculoides. Porque alguém lembrou que os Herculoides existem. É, Space Ghost, o King Kong e tipo, a maioria desses personagens tudo barão, a maioria desses personagens estão no fundo, desfocados a gente não consegue nem apreciar a animação deles a gente não tem tipo, nenhuma piada deles, sabe do, do Jetsons interagindo com os Flintstones, ou o Space Ghost interagindo com o Superman isso, isso teria sido interessante isso teria sido legal mas não, a gente não pode ter diversão nesse filme, esse filme Matou a diversão. E aí... Os personagens que... Os personagens animados são os que ficam mais distantes. Porque, enfim, renderizar, tela verde... Os que ficam mais na frente... São atores fantasiados. E aí a gente tem o Pennywise... E tem o, aquele... Cara de gelo do Game of Thrones. A gente tem um anão de macaco voador... Do Mágico de Oz. Tem a bruxa Madoeste que... Eu, eu não sei se foi uma maquiagem ou se eles realmente encontraram alguém tão feio quanto a Margaret Hamilton pra ser a bruxa Madoeste, o que é impressionante. Tem uma Dorothy asiática por algum motivo. Tem um... Ok, isso, isso é interessante. Os vilões do Batman estão lá, mas eles são legalmente distintos, sabe? Tipo, tem o Pinguim, né, do, filme, do filme live action né, do, do Tim Burton Você sabe que é o pinguim Mas o rosto não é do Danny DeVito Você tem O Senhor Gelo Você olha pra ele Você sabe que é o Senhor Gelo Mas o rosto não é do Arnold Schwarzenegger Você vê o Coringa Mas Não é o Coringa do Do 
Aquele coringa de bigode do, do César Romero. Não é o coringa com o rosto do César Romero. De fato, é o coringa do César Romero com cabelão. O que é muito estranho. Então, os caras nem pra pagar o, o direito autoral pra, do rosto dos caras, eles quiseram, sabe? Talvez eles nem tivessem ido atrás. Eu tô mexendo no negócio aqui do celular pra... Minha mente fica muito ociosa se eu não ficar fazendo alguma coisa. E é isso. É basicamente isso o filme. É. Assim, os modelos 3D dos personagens estão absolutamente amaldiçoados. Né? Eles são muito bizarros de ver. Muito bizarros. Especialmente os personagens que não têm pelos ou penas. Ou que assim você não percebe as penas. Tipo Gaguinho, o. O Hortelino, o Piu Piu. Eles estão muito bizarros. Eles estão muito bizarros. Os únicos que funcionam é o Patolino e o Frajola. Mas basicamente porque o Patolino e o Frajola têm designs fantásticos. São designs muito minimalistas, são designs muito notáveis e eles são todos pretos. Então uh, eu acho que. É o tipo de cor que fica melhor na animação, sabe? Fica melhor cartunesco. O contraste deles também, o preto com laranja e o preto com branco e vermelho. Né? É, um, é um design bonito, são cores bonitas. E eu ia fazer uma piada, tipo, ah, quando eles ficam 3D, ou eles ficam meio bizarros, incluindo o, o LeBron James, mas aí o Don Tiddle tem uma hora que ele vira um personagem 3D e é... É incrivelmente bizonho. É muito bizonho, meu Deus. É tipo... É tipo... É muito Uncanny Valley. Eu nem consigo fazer uma piada decente, cara. Na moral. Ah, e, assim, o maior problema do filme... É tanto, é, tanto esse, esse excesso de P, né... Esse, esse subgênero de filmes recentes que a gente apelidou de orgia de propriedades intelectuais porque nada faz sentido, é só um acúmulo visual de referências pro, pro os canais vulgo nerds ficarem apontando as referências, fazendo vídeo de 20 minutos é, surtando, apontando e fazendo cara de soja é, não nerdinho da tapioca, ninguém se importa que você Goste de Herculoides. Vai se lascar. Ninguém quer saber. <risos> o que é engraçado porque eu acabei de lembrar que os Herculoides existiram por causa desse filme, mas... Enfim, eu devago, eu tô tão... Ah, sim, tem uma piada engraçada nesse filme. Uma. Assim, uma piada que... Eu, eu assistindo com meus amigos, a gente pausou e... Uou. Ok. Ok, agora sim O que que eles vão fazer? Foi o um momento assim que a gente deu um estalo e acordou né? Que é quando aparece o Michael Jordan Eu vou estragar a piada, não é o Michael Jordan, é o Michael B. Jordan O cara que fez aquele filme ruim do Quarteto Fantástico E aquele filme ruim do Pantera Negra É, eu estraguei a piada, agora você não tem um motivo pra ver esse filme De nada Ah. Hum. 
narrativa do filme é muito parecida com a do filme original, né? Como eu já mencionei, até o lance deles perderem o primeiro tempo e virarem o jogo no segundo tempo com mais piadas lunáticas, pra falta do melhor termo. E tem umas ideias engraçadas, mas é um momento que chega tarde demais no filme, que já me perdeu, e ele atira pra todos os lados e erra todos os tiros, como se fosse um anti-Hamilton. É, eu fiz essa piada. Eu, eu não me importo, eu não, não ligo. Eu não ligo. Hum. E assim, o lance desse, desse excesso de referências. O filme original também tinha umas referências muito obscuras dos Lonely Tunes, mas não eram excessivas e assim, você conseguia apreciar, sabe? Tipo, quando eles mostraram o Bosco em quadro, né? Você sabe o Bosco, né? O primeiro Lonely Tune, aquele que era, era uma caricatura de blackface que soltou a F-Bomb em um dos curtas. Eu não tô inventando isso. Podem procurar. E... É, basicamente isso. é. O filme todo é, é muito rápido. Acontece muita coisa. Mas ao mesmo tempo acontece pouca coisa. Que é muito bizarro. É tipo... Tem uma hora que nada acontece E aí tudo acontece ao mesmo tempo E aí quando tudo acontece ao mesmo tempo Ele não para de acontecer É coisa atrás de coisa atrás de coisa atrás de coisa atrás de coisa E é um excesso visual, um excesso auditivo Um excesso de referência Que não precisava ser assim E assim É sem graça É um filme chato, é um filme monótono, é um filme doloroso de assistir O maior crime desse filme, eu acho É tentar se levar muito a sério Tentar ser uma história Tentar ser uma história de tipo... Ah, é um pai que não entende o filho que quer seguir a carreira diferente da dele. Ele, ele é muito sisudo e, e, e ah, exige demais dos filhos. Que nem o pai do Michael Jackson e blá 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 blá. Mano, é um filme do Pernalonga jogando basquete. É um filme do Pernalonga jogando basquete. Alivia um pouco. É pra ser engraçado, é pra ser divertido. Não é pra me passar uma moral batida em idiota. Essa moral funciona muito melhor no filme tipo Descendentes. E olha que... Descendentes, né? Vocês me conhecem. Não funciona aqui. Não é, não é o tipo de filme pra isso. É um filme fanservice. É... Olha... Existe um tipo de filme que é normalmente desprezado, que é o filme Pipoca. Eu gosto de filme Pipoca. Filme Pipoca é aquele filme que é simplesmente divertido por ser divertido. Sabe? Uh, Vingadores, aquele primeiro Vingadores, é um filme Pipoca. É só um monte de personagem... É, 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 esdrúxulo, estapafúrdio Soltando frase feita Atrás de frase feita E, e descendo a mãozada Em cara mal É um filme pipoca sabe? É divertido E ele sabe dosar bem as coisas uh, Space Jam 1 É um filme divertido É um filme pipoca bom É um filme que você assiste Pra desligar a mente Né? E assim, mesmo quando você desliga a mente, ele não insulta 
do Inteligência, ele faz piadas que você fica... Oh! <risos> oh! Sabe? Tipo... Tipo... O Patulino, aquela hora que... Eu não sei como ficou na dublagem, mas eu vi em inglês, né? Recentemente, aí o Patulino diz, aquela hora, que ele e o Pernalongo estão voltando pra casa. Pro mundo dos Lantunes. Ele, ah, e se a gente mudasse o nome do time pra Os Patos? E o Pernalongo, que tipo de, de empresa Mickey Mouse iria... É, botar o nome de time de Os Patos Aí ele, ah, me processa, foi só uma sugestão Você fica ah, O Mickey, ah, oh <risos> Sabe, porque você se lembra que A Disney tinha um time Que era os, os Patos de Anaheim né? Os Super Patos Que depois virou o Patos de Anaheim Eu fiz a retrospectiva deles no blog, enfim E É o é um tipo de piada assim, porque você ri né, porque é, é claramente o Pernalonga, a Warner cutucando a Disney, porque é isso que os Lonely Tunes fazem né? a Disney era música clássica e Lonely Tunes era o jazz e era isso que eles faziam eles provocavam a concorrência abertamente a Disney muito dificilmente fazia isso e aí você fica, ah, sabe você demora um pouco pra pensar é imbecil, é idiota mas é uma piada assim que você para pra pensar tem um, é um pouco mais inteligente do que você esperava é... Space Jam 2 não tem isso Space Jam 2 mal tem espaço pra desenvolver o próprio filme pra desenvolver a própria história é um filme muito apressado é um filme muito corrido e eu queria dizer que é um filme muito barato mas assim, a animação 2D dele é, é fantástica, é provavelmente a melhor coisa desse filme, a animação 2D e até isso me dá raiva, porque assim embora ele tenha trazido nomes de peso né, tipo o, o acho que foi o Tony Bancroft né, um dos Bancroft Brothers trabalhando nesse filme uh, e o Sandro Cleuso, que é um brasileiro, né, que trabalha na indústria há muitos anos, né, ele trabalhou em Tarzan e tal eles trabalharam nesse filme Mas uma pá de animador Ficou sem os créditos Desse filme Pois é Pois é hum. Então é isso Space Jam 2 é... é uma catástrofe que não deveria ter acontecido né? A gente poderia ter evitado isso A gente poderia ter evitado isso Sei lá, cara Eu diria pra você não assistir Você ficar com, contigo Porque assim É um filme muito doloroso pra assistir Você vai passar o filme todo Pensando, cara O, o, o primeiro filme já fez isso Fez de uma maneira muito melhor Ou, cara, isso simplesmente não tem graça Ou, cara, isso vai datar Tanto esse filme Que você não tem noção é, Tá dormindo Acho que é um sinal pra eu dormir também que eu tô Tô caindo aqui já Então é isso, não assistam Space Jam 2 Eu dificilmente faço Esse tipo de conselho né? Eu faço a resenha Dou meu comentário, dou minha opinião E deixo que vocês decidam por vocês mesmos Mas o meu conselho é Não assistam Space Jam 2 O tempo de vocês É mais precioso Do que isso Isso vindo do cara que teve que ver esse filme duas vezes então é isso, eu sou o Kapan Katsuragi, do Super Avion Time.
Vou dormir, tchau. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.